0: in unserem, ich nenne es jetzt mal Frauenhauskreis, ein Jahreswort aus, jeder für sich selber. Da ich meines manchmal über das Jahr fast vergessen hatte, hatte ich im letzten Jahr beschlossen, mein Wort immer aus der Jahreslosung zu wählen, denn die ist mir oft genug vor Augen. In 2019 war das dann also das Wort Frieden. Ich habe von Antje sogar zur Erinnerung ein Schild dafür gekriegt, was in meiner Küche hing, damit ich das gar nicht vergessen kann. Aber ich merkte schon bald, dass es ein sehr anstrengendes Wort ist. Nicht nur in der Familie, sondern auch in meiner Arbeitsstelle, in der Gemeinschaft, ja überall, wo ich mit Menschen zusammenkomme, fällt es mir schwer, in Frieden zu leben. Ich hatte das Gefühl, dem Frieden immer hinterherzuspringen. Aber ihn erreicht, habe ich nicht wirklich. Kaum konnte ich in der Familie in Frieden leben, baute sich woanders ein Streit auf. Ich kann, konnte mich gar nicht davor retten. Ich stolperte manchmal auch ohne Absicht in einen Streit herein. Da sagte ich das falsche Wort oder ich nutzte den falschen Ton oder es war der falsche Moment, an dem ich was tue oder auch vielleicht gerade nicht getan habe. Immer wieder kommen Streitereien, obwohl ich das doch gar nicht will. Die Frage an euch, wer hat denn von euch im letzten Jahr ohne Streit gelebt oder gar keinen Streit gehabt? Gibt es da jemanden? Ihr lächelt, okay. Wenn ihr also alle noch das Streiten kennt, dann fällt es euch nämlich gar nicht schwer äh, zu verstehen, was in dem heutigen Bibeltext vor 2000 Jahren los war. Auf einem Platz hat sich eine große Volksmenge versammelt. Sie steht zusammen mit den Pharisäern. Das sind die kirchlichen Ordnungshüter. Sie kontrollieren, ob alle Gesetze und Vorschriften aus dem Alten Testament eingehalten werden. Ganz genau beobachten sie dabei Jesus und seine Jünger. Jesus behauptet, Gottes Sohn zu sein, was einer Gotteslästerung gleichkommt. Diese Menschen sollte man im Auge und im Ohr behalten, sagen sie. Heute steht das Volk und die Pharisäer zusammen um die Jünger. Die Jünger, die sind schon seit einiger Zeit mit Jesus unterwegs. Sie haben ihm zugehört und ihn Wunder tun sehen. Doch heute werden sie angegriffen. Friedlich ist die Stimmung da nicht gerade, sondern sie streiten sich heftig. Die Emotionen kochen gewaltig hoch. Da kommt Jesus in die Stadt. Schon von Weitem hört er sie streiten. Als die Menge Jesus sieht, rennen sie auf ihn zu und grüßen ihn. Und Jesus fragt sie, was streitet ihr euch? Kennt ihr diese Frage? Also wer Kinder hat, finde ich, der hat die bestimmt schon oft ausgesprochen. Was streitet ihr euch? Da tritt ein Vater aus der Menge und sagt, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Ich kann euch leider nicht sagen, wie alt der Sohn ist. Vielleicht ist er zwei Jahre oder erst zwölf Jahre oder 22 Jahre alt. Aber seine Erkrankung... Die können wir aus den Worten des Vaters herausfinden. Der Vater sagt, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Wir haben hier gerade ein paar Symptome von dem Vater zu hören bekommen. Was würdet ihr sagen, hat der Sohn vielleicht für eine Krankheit? Epilepsie. Die Symptome können also auf Epilepsie hinweisen. Vielleicht einen tonisch-klonischen Anfall, so habe ich gestern von einem Arzt gehört. Epilepsie tritt hauptsächlich bei Jugendlichen auf, häufig während des Schlafens und dauert in der Regel nur wenige Sekunden. Gefährlich wird es, wenn ein Anfall mehr als drei bis fünf Minuten dauert oder die Anfälle mehrfach hintereinander auftreten. Dann muss eingegriffen werden. Ansonsten kann es zu dauerhaften Schäden führen. Zur damaligen Zeit war das aber leider noch nicht möglich. Also eine leichte Epilepsie hat der Sohn wahrscheinlich nicht gehabt. Der Vater erzählt, dass der Sohn die Krämpfe seit Kindheit hat. Ein Krampf schmeißt ihn ins Feuer, er erleidet schlimme Verbrennungen. Ein anderer Krampf schmeißt ihn ins Wasser. Der Vater muss ihn vor dem Ertrinken retten. Noch heute gibt es schwere Formen, die nicht gut genug mit Medikamenten eingestellt werden können sodass die Patienten einen Helm tragen müssen und immer unter Beobachtung sein sollten. Ich sprach mit einer Mutter, deren Tochter vor einigen Jahren mehrere epileptische Anfälle hatte. Sie hatte damals fürchterliche Angst um ihre Tochter. Sie sagte, der Anblick, wenn dein Kind in sich zusammensackt und krampft und man hilflos daneben steht, ist nur sehr schwer zu ertragen. Und wenn dann nach dem Krampfen die totale Stille eintritt, dann wird die Panik noch größer, dass nun alles vorbei ist. In den ersten Jahren, sagt sie, war sie immer in Sorge, wenn die Tochter alleine das Haus verließ. Und noch heute, nach sechs Jahren ohne Anfall, hat sie Angst, wenn die Tochter das Haus verlässt. Die Angst, sie ist immer da. Ich kann mir von daher die Not des Vaters, der seinen Sohn unendlich liebt, gut vorstellen. Deshalb hat er beschlossen, ihn zu Jesus zu bringen. Er sollte ihn heilen. Aber Jesus, der war gerade nicht da. Also bat er die Jünger, den Sohn zu heilen. Und die Jünger, sie wollten den Sohn heilen, aber sie konnten es nicht. Es hat einfach nicht funktioniert. Und nun stehen sie alle beieinander und diskutieren mit den Pharisäern, die alles beobachtet haben. Enttäuschte Jünger, ein ebenso enttäuschter Vater, und Pharisäer, die wahrscheinlich gesagt haben, haben wir doch gleich gewusst, dass das nicht funktioniert. Da kommt also Jesus in dieses Geschehen und er fragt in ihre Enttäuschung und ihre Streitereien hinein, was eigentlich los ist. Der Vater, wie wir schon hörten, erklärte ihm die Situation und nun haben wir auch noch einen enttäuschten Jesus. Er spricht zu den Jüngern, »O du ungläubiges Geschlecht!« wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Was für ein Schlag ins Gesicht. Da haben die Jünger es doch versucht. Sie haben doch versucht, den Jungen zu heilen, wie Jesus es ihnen gezeigt hatte. Warum hat das denn nicht funktioniert? Sie haben doch daran geglaubt. Und warum ist Jesus denn jetzt so enttäuscht von ihnen? Warum können sie eigentlich nicht tun, was er tun kann? Hier müssen wir noch ein wenig auf Jesu Antwort warten. Erst bittet Jesus, bringt den Sohn her zu mir. Und als sie den Sohn bringen, da zerrt der böse Geist fürchterlich an ihm. Er schüttelt ihn mit Krämpfen, sodass er zu Boden stürzt, sich hin und her wälzt. Der Mund steht ihm vor Schaum voll. Und Jesus fragt den Vater, wie lange leidet er schon darunter? Was ist denn das für eine Frage von Jesus? Jesus, kannst du dir das nicht selber beantworten? Weißt du nicht alles von uns? Warum dann diese Frage an den Vater? Ich glaube, Jesus möchte, dass der Vater sich selber ganz bewusst wird, was er von ihm erbeten möchte. Wie lange er schon diese Last trägt, wie schwer sie ihm ist. Ist es ihm wirklich ernst damit? Und der Vater antwortet von Kind auf und oft hat er ihn ins Feuer geworfen, dass er ihn umbrächte. Und er bittet Jesus, wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich unser und hilf uns. Fast zweifelnd fragt der Vater an, wenn du aber etwas kannst. Seit dem Erlebnis mit den Jüngern hat er Angst, er möchte nicht noch einmal enttäuscht werden. So erbarme dich unser und hilf uns, bittet er. Der Vater sieht nicht nur seinen Sohn. Nein, er bittet auch um Hilfe für sich und vielleicht auch für seinen ganzen Hausstand. Dazu gehören sicherlich die Mutter und die Geschwister und Großeltern. Und Jesus? Wenn du aber etwas kannst, Jesus, Jesus ist noch enttäuschter. Wie kann denn seine Macht angezweifelt werden? Er spricht, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und er rückt zurecht, was in den Zweifeln durcheinander gekommen ist. Das Versagen liegt nicht bei Jesus, es liegt beim Vater des Sohnes. Dabei wäre doch so vieles möglich, wenn er es Jesus nur zutrauen würde. Aber es mangelt ihm und auch uns an Vertrauen Gott gegenüber. Darin liegt das Problem aber auch die Chance. Denn meist erst dann, wenn wir etwas nicht mehr selbst im Griff haben, beginnen wir plötzlich zu vertrauen. Zum Beispiel unserem Zahnarzt, weil die Schmerzen nicht mehr auszuhalten sind oder dem Computerspezialisten, weil unser Bildschirm einfach schwarz bleibt. Dann ist das Vertrauen können in die Fähigkeiten eines anderen, das uns wieder eine Tür öffnet. Ohne dieses Vertrauen liebe alles beim Alten. Als das dem Vater klar wird, stürzt ihn das in noch tiefere Verzweiflung. Soll sein Sohn weiterleiden müssen, nur weil er in diesem Augenblick Jesus nicht mehr zutrauen kann, als er kann? Sogleich schreit der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In diesen fünf Worten steckt so viel. Ich glaube, ich will es zumindest. Und so bitte ich dich, Jesus, Sie nicht auf mein Nichtvertrauen können. Halte dich nicht mit meinem Unglauben auf. Hilf mir und meinem Sohn und, ich erweise die und erweise dich auch in meiner Unfähigkeit, dir zu vertrauen als der, der barmherzig ist. Hilf mir glauben. Und daraufhin geschieht das Unfassbare. Jesus heilt den Sohn, ohne dass der Glaube des Vaters ein anderer geworden ist ohne dass sein Zweifel ausgeräumt oder seine Fragen beantwortet worden sind. Der böse Geist fährt aus dem Sohn aus. Er liegt wie tot. Jesus nimmt seine Hand und hilft ihm aufzustehen. Was für ein wunderbarer Ausgang dieser Geschichte. Jesus zeigt, dass er wirklich Gottes Sohn ist, dass er alle Macht hat, selbst über den Tod hinaus. Aber es bleiben noch einige Fragen offen. Wie ist denn das mit unserem Unglauben? Warum können wir so schwer dauerhaft an Jesu Macht glauben? Zu oft erleben wir schwere Krankheiten und Not, die Jesus nicht heilt. Warum tut er das denn nicht? Wir werden diese Frage in unserem Leben nicht beantworten können. Aber wir haben eine Zuversicht, einen Text, den er uns gegeben hat in der Offenbarung. Dort heißt es, dass wir eines Tages bei ihm keine Schmerzen, keine Tränen und kein Leid mehr erleben werden. Was für eine wunderbare Zusage. Diese Zusage können wir aber nur glauben, wenn wir an ihn glauben. Unser Glaube aber ist so klein, kleiner als ein Senfkorn. Immer wieder treffen uns Glaubenszweifel. Sie sind der Unglaube, von dem hier gesprochen wird. Glaube und Unglaube, also Zweifeln am Glauben, gehören für mich zusammen. Uns Menschen ist es gar nicht möglich, solch einen festen Glauben zu haben, der ewig trägt. Deshalb sollten wir auch keine Angst haben vor Zeiten des Unglaubens. Glaube und Unglaube gehören zusammen und ergeben ein Ganzes. Seht euch den Stamm des Baumes an. Die Ringe zeigen beispielhaft Zeiten des Glaubens und Unglaubens. Sie gehören fest zusammen und ergeben zusammen einen festen Stamm. Wichtig ist, dass der Stamm weiß, wo er sich in Zeiten des Unglaubens festgemacht hat. Da ist das Bild von einem Baum, der seine Wurzeln schlägt, ein gutes Beispiel. Die Wurzeln brauchen einen festen Grund, nicht nur ein paar Krumen Erde sondern ausreichend Erde, so sodass kein Sturm den Baum umhauen kann und keine Flut ihn wegschwemmt. Dieser Grund ist Jesus Christus, unser Herr und Retter. Nur wenn ich weiß, dass es Gott gibt, der mein Vater und Schöpfer ist und den Heiligen Geist, der mich tröstet, kann sich mein Glauben in ihm verankern mit seinen Wurzeln. Wenn meine Wurzeln fest verankert sind, brauchen sie Nährstoffe dann kann der Glaube wachsen. Diese Nährstoffe finden wir in der Bibel. Wir hören davon im Gottesdienst, wir lesen alleine zu Hause in der Bibel oder wir tauschen uns mit anderen im Hauskreis darüber aus. Alle diese Nährstoffe sorgen für einen kräftigen Stamm, einen kräftigen Glauben. Wenn dann das Wasser nicht fehlt. Das Wasser ist das Gebet, das uns mit Gott verbindet. Zurück zu unserer Geschichte. Die Jünger fragen also Jesus, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Und Jesus gibt ihnen eine einfache Antwort. Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Das Gebet also, die engste Verbindung zu Gott, die ist der Schlüssel zum Erfolg. Nur gemeinsam mit Jesus kann Heilung geschehen. Darum, wenn du zweifelst, dann wirf dich mitsamt deinen ganzen Zweifeln in die arme Jesu. Selbst wenn du es nicht glauben kannst, dass das etwas bringen mag, tu es doch. Und wenn du nicht weißt, wie du es genau in der jetzigen Situation anstellen sollst, dann leih dir die Worte der Jahreslosung. Jesus, ich will glauben. Und jetzt sieh nicht auf meinen Unglauben, sondern erbarme dich über mich, so wie ich bin. Das hat damals bei den Sohnen gereicht und es reicht auch heute noch. Amen.